0: Hola, mi nombre es Diana Lorena Castrillón Torres, soy la fundadora de Dilo Conciencia y el día de hoy voy a compartirles una parte del libro Cerebro de Pan del doctor David Perlmutter y dice, más allá de las calorías, la grasa, las proteínas y los micronutrientes, en la actualidad sabemos que la comida es un modulador epigenético poderoso, es decir, puede modificar nuestro ADN para bien o para mal. Es un hecho que además de fungir como fuente de calorías, proteínas y grasas, los alimentos también regulan la expresión de muchos de nuestros genes y apenas estamos empezando a entender, desde esta perspectiva, las consecuencias dañinas del consumo de trigo. La mayoría de la gente cree que puede vivir como elija y que cuando surjan los problemas de salud, acudirá al médico para obtener una solución rápida y en forma de una pastilla novedosa. Este conveniente escenario promueve el enfoque de ciertos médicos que se concentran en el tratamiento de la enfermedad, en el cual ellos actúan como proveedores de pastillas. Sin embargo, este panorama es defectuoso desde dos frentes. En primer lugar, se concentra en la enfermedad, no en el bienestar. En segundo lugar, los tratamientos en sí mismos suelen conllevar una serie de consecuencias peligrosas. Por poner un ejemplo, un reporte reciente de la prestigiosa publicación Archive of Internal Medicine reveló que las mujeres postmenopáusicas a las que se les administró estatina para disminuir los niveles de colesterol tenían casi 48% más probabilidades de desarrollar diabetes en comparación con aquellas a las que no se les administró dicho medicamento. Este ejemplo se vuelve aún más escandaloso si tomamos en cuenta que la diabetes duplica el riesgo de desarrollar Alzheimer. En la actualidad somos testigos de una conciencia cada vez mayor de los efectos que tiene el estilo de vida en la salud y en el riesgo de contraer o desarrollar enfermedades. Con frecuencia oímos hablar de la dieta del corazón saludable o de las recomendaciones para aumentar la fibra dietética como estrategia para reducir los riesgos de padecer cáncer de colon. Pero, ¿Por qué hay poca información disponible acerca de cómo mantener nuestro cerebro saludable y evitar las enfermedades neurológicas? ¿Será porque el cerebro está ligado al concepto etéreo de mente, que erróneamente lo distancia de nuestra capacidad de controlarlo? ¿O es porque las empresas farmacéuticas están empeñadas en descartar la idea de que nuestras elecciones de vida tienen una influencia abismal en nuestra salud cerebral? Debo advertirle algo. No tengo opiniones positivas sobre la industria farmacéutica, pues conozco demasiadas historias de gente de la que se ha aprovechado en lugar de ayudarla. En las siguientes páginas le compartiré algunas de ellas. Llevo más de 35 años dedicándome al estudio de las afecciones del cerebro. Mi trabajo se enfoca en la creación de programas integrales diseñados para mejorar la función cerebral en el caso de personas afectadas por padecimientos devastadores. Día con día recibo a familias y a sus seres queridos cuyas vidas dieron un giro radical por culpa de la enfermedad. A mí eso me resulta desolador. Cada mañana, antes de empezar el día, visito a mi padre, de 96 años de edad, quien fuera neurocirujano excepcional formado en la prestigiosa clínica Lyle. Hoy en día vive en una residencia para ancianos que se encuentra enfrente del estacionamiento de mi consultorio. Aunque a veces recuerda mi nombre y otras veces no, casi nunca olvida decirme que me asegure de visitar a cada uno de sus pacientes. Sobra decir que mi padre se jubiló hace más de 25 años. La información que revelaré aquí no solo le quitará el aliento, sino que es contundente e innegable. Cambiará su forma de comer de inmediato y se verá a sí mismo bajo un reflector completamente distinto. Es posible que se esté preguntando si el daño ya está hecho. Sí condenó a su cerebro después de tantos años de comer esas dos tortas. No se preocupe, mi principal intención es que este libro lo empodere y lo equipe con un control remoto para que su cerebro en el futuro se trate de lo que hará de aquí en adelante. Bueno, quería compartirles esa parte por dos razones. La primera es porque me parece muy interesante esa pregunta que él se plantea donde a veces pensamos que el cerebro es, es más mente que un órgano como tal y, y si nos ponemos a pensar detalladamente pues el cerebro es el motor de nuestro cuerpo. Si nuestro cerebro está bien, todo nuestro sistema va a funcionar también de manera adecuada. Él es, él es el ordenador, esa CPU gigante que, que controla todo lo que está de ahí para abajo. Así que es clave y es importante que empecemos a darle justamente ese valor que tiene y empecemos a cuidarlo como se merece, porque él es el que a la larga cuida de nosotros. Y por otra parte... Porque me parece importante que, que no entremos en esa, en esa onda de bueno, pues ya lo hecho, hecho está, ya no hay nada que hacer, ya me condené, pues ya ah, esperar ya y, y que sea lo que Dios quiera y ya que dentro de un tiempo pues entonces me den un medicamento para, para remediar lo que ya hice. Y entonces sigo tomando las mismas malas decisiones. No, siempre es un buen momento para empezar. Y si en este momento esta información está llegando a ti, es porque de manera consciente o inconsciente la estabas buscando o la necesitabas. Así que es momento de empezar a hacer esos cambios, de buscar los, los nuevos hábitos saludables, de empezar a tomar más agua, de empezar a consumir más productos de origen vegetal empezar a hacer esos pequeños cambios que pueden significar grandes consecuencias en el futuro para nosotros, para nuestra salud, para nuestro cerebro, para nuestro planeta, para nuestra familia así que espero que empecemos a hacer ese cambio de switch y, y podamos evolucionar todos juntos en este proceso eso era lo que quería compartirles el día de hoy, espero que tengan ustedes un maravilloso día